1: Olá, bem-vindo ao segundo episódio da série Exames de Sangue para Dentistas. Nessa primeira temporada, nós estamos falando do eritrograma, um dos parâmetros presentes no hemograma onde a gente avalia as nossas células vermelhas do sangue. E se você não assistiu o primeiro episódio dessa temporada, onde a gente falou sobre as hemácias, sugiro fortemente que você vá lá, assista, para você conseguir absorver tudo desse segundo episódio. Vamos lá, então. Muito bem, Doc, meu nome é Pamela Pérez, eu sou especialista no atendimento de pacientes com alterações sistêmicas. E hoje, no segundo episódio da nossa primeira temporada aqui de exames de sangue para dentistas, nós vamos falar sobre a hemoglobina DOC. Como você viu no primeiro episódio, a gente falou sobre a hemácia. E a hemácia é basicamente constituída pela hemoglobina. A hemoglobina é uma metaloproteína formada basicamente ali por ferro, né? Tem uma ligação com ferro e é ela, na verdade, Doc, que é a responsável por se ligar ao oxigênio e carregar o oxigênio para os tecidos. Para nós, dentistas, ela é fundamental mental na análise do nosso paciente. A gente consegue determinar ali a partir da hemoglobina se realmente esse paciente tem condições e se as hemácias estão conseguindo se ligar ao oxigênio e carregar o oxigênio de forma correta. Porque Doc, não adianta nada eu ter hemácia, mas eu tenho uma concentração baixa de hemoglobina dentro dela, porque aí essa hemácia ela não vai conseguir carregar de forma adequada oxigênio para os tecidos. Valores de referência da nossa hemoglobina. Diferente Doc da hemácia, a hemoglobina ela é dada em gramas por decilitro. Então é meio que fosse o peso dela a quantidade em gramas de hemácia por decilitro, ou seja, a gotinha da gotinha da gotinha de uma gota de sangue. (risos) Bom, nas mulheres a hemoglobina vai variar de 12 a 16 gramas por decilitro e nos homens é um pouquinho mais, entre 14 e 12 gramas por decilitro. Qual que é a função então da hemoglobina Doc? Basicamente como eu citei, ela é uma metaloproteína, então é ela que faz a ligação com o oxigênio e permite o transporte dele pelas hemácias para os tecidos. Ok, Pamela, e se vier ao né? se tiver um valor diminuído ou aumentado da hemoglobina o que isso me fala? Vamos lá então Doc, anota aí. Quando a gente tem valores diminuídos da hemoglobina basicamente a gente tem já um quadro de anemia a hemoglobina é um dos valores mais importantes. Eu considero que na nossa análise do eritrograma ela deve ser a primeira que a gente vai analisar já bota o olho assim de cara nela porque ela é fundamental Doc, se a gente tem uma diminuição mesmo leve da hemoglobina já caracteriza pra mim um quadro anêmico e na maioria dos casos, Doc esse quadro de anemia né, essa diminuição da hemácia ela vai estar tá ligada com outras doenças adjuvantes ou também por deficiência de ferro, de folato de vitamina B12, pois é lembra que eu falei que a hemoglobina é uma metaloproteína? Então, ela é constituída de ferro, de folato e a participação da vitamina B12 também é importante a fabricação das hemácias. Então, se eu tenho uma deficiência nutricional dessas substâncias, consequentemente, eu não vou ter uma produção de hemoglobina adequada. A minha hemácia ali vai estar com quantidade baixa dela. E é isso, como eu citei, que dificulta a ligação e o transporte de oxigênio. Entretanto, quando a gente tem valores elevados da hemoglobina, doc, a gente pode ter, por exemplo, uma resposta fisiológica a grandes altitudes. Ou seja, se eu fui para uma região de altitude lá, lá nos Alpes suíços, certo? Geralmente a gente tem uma tensão, eu tenho uma diminuição da concentração de oxigênio. Quando a gente tem essa diminuição de concentração, o meu organismo reage fabricando mais hemácias e consequentemente aumentando ali o número de hemoglobina. E não há nenhum problema nisso, inclusive, isso é uma resposta fisiológica entretanto existem algumas patologias que podem levar também a esse aumento de hemoglobina entre elas do que a gente tem a doença pulmonar ou doença cardíaca avançada quando tem um paciente num quadro de insuficiência respiratória insuficiência cardíaca grave nesse caso como eu não tenho uma troca gasosa eficiente como Organismo do meu paciente não está fornecendo oxigênio para os tecidos da forma como deveria, consequentemente a gente tem, lembra, um aumento de hemácia e, consequentemente, um aumento da hemoglobina também. Outra situação, como eu citei no episódio 1, é quando a gente tem uma neoplasia mielo proliferativa, ou seja, a medula óssea começa a produzir hemácias e, consequentemente, hemoglobina, a mais de forma exacerbada. Isso geralmente acontece naquela patologia que eu citei, que é a policitemia vera. Uma curiosidade uma super interessante para você sobre a hemoglobina e também vai corresponder a hemácia doc é que alguns atletas eu não sei se você já notou utilizam uma máscara Parece aquelas máscaras, assim, tipo Chernobyl, sabe? Pois é, a Camisa vai deixar pra você aqui uma foto. Olha só que interessante. Isso é utilizado, Doc, em atletas de alto rendimento. Ou, por exemplo, competidores de levantamento de peso, alguns jogadores de futebol, competidores ali de alta performance. Que interessante, né? Esses atletas, eles colocam essa máscara para fazer de conta que eles estão sofrendo essa baixa tensão de oxigênio, estão lá, em altitudes elevadas, certo? E estimular, estimular a sua medula óssea a produzir mais hemoglobina, a produzir mais hemácia. O que que acontece? Quando ele faz um treino, quando ele vai para competição e ele não utiliza mais a máscara, o corpo dele já está super condicionado e ele consegue carregar mais oxigênio para os tecidos. Por quê? Porque eu tenho um aumento de hemácia, eu tenho um aumento de hemoglobina induzida, digamos assim. É aquela resposta fisiológica que eu citei para você, Doc. Pois é, agora que você sabe sobre a hemácia e sobre a hemoglobina, o nosso episódio 3, Doc, eu vou falar sobre o hematócrito, que na verdade é como se fosse um cálculo que vai me ajudar a determinar, junto com a hemácia e junto com a hemoglobina, a gravidade de uma anemia ou mesmo da policetemia. Então, se você não quiser perder o próximo episódio, é bem fácil, é só você se inscrever no canal do YouTube, YouTube, se você estiver me vendo por YouTube, ou mesmo compartilhar e salvar esse vídeo no Facebook ou no Instagram para você não perder os próximos episódios. A gente se vê lá!
0: Você ouviu o Cast? O podcast da Odontologia Sistêmica. Se você gostou desse episódio, tem muito mais nas nossas redes sociais. Siga-nos no Instagram, PamelaP. e no nosso canal do YouTube, Pamela Pérez. A gente se vê na próxima. Um abraço, até mais.